0: Oi gente, boa noite, eu sou a Letícia, hoje eu estou aqui com a Ana e com a Bruna e com o nosso convidado Ricardo para gravar o podcast de hoje. Ricardo, é um prazer te receber aqui, nós temos algumas perguntas para te fazer com relação ao seu trabalho e o seu local de trabalho.
1: Tudo bem, boa noite meninas, é um prazer estar aqui. Pode perguntar, que eu vou responder tudo o que vocês tiverem dúvida.
2: Vamos começar! Quantos anos você tem, qual a sua profissão e onde você trabalha?
1: Então, eu tenho 43 anos, é, eu sou enfermeiro, eu trabalho no Hospital Heliópolis, aqui na Zona Sul, e trabalho no Hospital Municipal Tatuapé, lá na Zona Leste.
2: Há quanto tempo você trabalha nesse local?
1: Então, em um dos hospitais que eu trabalho, eu tenho, vou fazer 12 anos, que é no Heliópolis, e no Tatuapé eu estou fazendo 20 anos.
2: Sabemos que é desgastante estar na linha de frente. Como o hospital está lidando com o Covid-19? Em questão da organização, andares, profissionais e UTI? É,
1: então, isso aí é um pouquinho é complexo, né, em dizer. Ele, os dois hospitais que eu trabalho são hospitais públicos, né? e vocês sabem né que a rede pública é bem carente né tanto de materiais, estrutura e profissionais né então um hospital que eu trabalho hoje que é o Hospital Lopes ele é totalmente hoje hospital né referência de covid então a estrutura está bem complicada fecharam a maioria das alas agora fecharam né, as internações né e a parte ambulatorial para atender só paciente de covid então, tá muito complicado, né? Porque entra muito paciente de Covid lá, só que não tem estrutura quando o paciente precisa de um, de um atendimento mais complexo, né? Tipo um suporte de UTI, né? Então, tá bem difícil o atendimento, falta profissionais, tem muitos profissionais afastados por causa da de ter contraído né? o vírus do, do coronavírus, corona né? Então, ele está muito complicado, né? Então, a gente está dando, né? dando, tentando dar o melhor, mas está bem complicado essa parte de, agora, de, nessa segunda onda desse, desse vírus que está aí. Está muito difícil.
2: Diante da crise que o Covid causou no país, como a instituição está lidando com os pacientes que não são portadores da doença, mas que precisam de cuidados médicos? como os pacientes que não sofreram algum tipo de acidente, que precisa de quimioterapia.
1: Então, isso que está complicado. É, Nenhum hospital que está se transformando, que nem o que está se transformando totalmente para Covid, essa parte dos pacientes, entre aspas, está ficando mais para segundo plano, né? Então, estão fazendo os que já estão agendado, né? Mas os pacientes que precisam fazer os, os agendamentos para futuros tratamentos não estão sendo feitos. Estão sendo transferidos para outros locais, né? Não no, no, nesses hospitais que estão tá totalmente para COVID, né? Então, eles estão fazendo é, só os que já estão agendados, mas a parte ambulatorial para agendamento de consulta, de tratamento, está tudo fechado.
3: Quais protocolos estão sendo tomados para pacientes considerados graves que estão com o vírus?
1: Então, o protocolo que a gente precisa, né, é que esses pacientes que têm esse grau de complexidade maior, é tem que ser, né, tem que ser transferido para uma UTI. Só que não tem vaga para todo mundo. Então, tem muitos pacientes que estão no setor que eu fico que nem, que é um setor do COVID, mas é uma internação que já necessitava, né? Na verdade, ser transferido para uma UTI. Só que não tem vaga. Então, a gente está colocando os que são mais graves, estamos praticamente escolhendo, né? Estamos escolhendo para poder ver os mais graves para chegar na UTI, que nem no Hospital Helióculos a gente tem, são oito leitos em uma UTI, oito leitos na outra, aí tem mais 12, que é uma semi que foi transformada em UTI e só o resto é só né é enfermaria mas não tem vaga para todo mundo então sempre está precisando o um paciente descer para UTI e a gente não tem aonde colocar né então está muito complicado isso não tem leito de UTI para todos os pacientes que necessitam que precisavam estar na UTI o que o hospital te
3: direciona
1: a fazer o hospital direciona a gente fazer o melhor né o que, o que eu estudei né, o que eu prometi a fazer, a tentar fazer o melhor, é isso que a gente tenta fazer só que essa parte estrutural de UTI tudo não passa pela gente, né? isso aí é mais parte de direção né? não tem como a gente fazer, a gente tenta atender o paciente da melhor forma possível no local que a gente está Entendeu? Se eu tô numa enfermaria, eu tento atender o paciente da melhor forma possível. Só que se ele necessita de um leito de UTI, a gente pede e não tem, aí já é a parte de direção. Aí não tem o que a gente fazer.
3: Como o hospital liga, lida com a questão física, é, a questão psicológica que vocês têm? Como eles estão Entendi. lidando com o conhecimento de vocês em relação a profissionais?
1: Na tá sua bem. área mesmo não ajuda em nada, não ajuda nada, porque tem muitos, muitos funcionários que estão afastados, tanto psicologicamente como também fisicamente, por causa que contraiu a doença, porque o hospital não ajuda em nada, você tem que trabalhar, entendeu você tem que cuidar, só que tem muita gente que está saindo do setor do Covid, que é o setor fechado, das enfermarias, porque não tem mais psicológico para trabalhar lá, entendeu então são poucas pessoas que aceitam, né, entre aspas, ficar lá. Muita gente não aceita mais, porque ver colegas morrendo, né, ver pessoas é, ficando doentes, né, ver pessoas sendo afastadas né, pela pela psiquiatria, e muita gente não quer ficar lá por causa disso, porque já viu vários colegas, eu já vi vários colegas morrendo, né, por isso.
3: Agora, como opinião pessoal, de 0 a 10, qual nota você daria para a sua instituição, questão da organização?
1: 5. E ainda estou sendo muito bonzinho.
3: Você acha suficiente a contribuição que o governo dá para a instituição?
1: Então, a gente não tem como saber isso, né? É, a, o que o governo repassa para o Estado, para as prefeituras, a gente não tem como saber se é suficiente ou não, né? a gente está no, no Brasil, né? A gente sabe como que é, né? Vem lá do, do governo federal, passa pelo governo estadual, depois vai chegar no municipal. Até lá, né? A gente não sabe como que chegou. Mas em relação à estrutura de, de paciente que precisa de um UTI, não tem. Não tem o mínimo possível. A gente faz o que pode, né? A, a, naquele ano passado, na, na quando começou a pandemia, em março, a gente ficava, depois de março, que foi o pior, aí setembro setembro deu uma melhorada, setembro, outubro deu uma melhorada, a gente ficava com cinco pacientes, seis, né, na, nas enfermarias de Covid. Começou o ano agora, em janeiro e fevereiro, a gente teve que abrir o andar todinho e a gente tá ficando com uma faixa de 20 de cada lado, então tem 40, entendeu? Então tá cinco, seis vezes a mais do que era o ano passado. E não tem estrutura para isso. Entendeu? Não tem, tem quarto que não tem rede de O2. E, e o paciente precisar de um O2 não tem. Aí a gente tem que ficar juntando um paciente com outro, né? Porque não tem estrutura. Agora, o que o governo federal manda, aí não tem como a gente saber se é o, o ideal, se é o suficiente, né? Isso aí é porque sabe como a gente está no Brasil, né? Cada hora que vai passando no, no, numa instituição, vai ficando um pouquinho, né? Então a gente não sabe se é o o ideal, não.
3: E agora a pergunta que não quer calar. Você já tá vacinado contra a Covid-19?
1: Já, já, graças a Deus. Eu me vacinei em fevereiro, quando chegou a vacina. Eu me vacinei com a, com a vacina, né, que é da, da AstraZeneca, né, da Phil Bruce né, que é da Oxford, e a segunda dose dela é após três meses, 90 dias, eu já tô vacinado E a maioria também, acho que pelo menos lá onde eu trabalho, nos hospitais que eu trabalho, 100% já estão vacinados
0: Que bom né, que graças a Deus você já tá vacinado é... Meu Deus, quanta coisa né É até estranho é. de escutar que tipo, o hospital não tem suporte, essas coisas porque a gente escuta né, na TV, mas a gente não tem essa noção. Porque a gente não tá lá para saber e tudo mais. Enfim, Ricardo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente tá muito feliz de você ter aceitado, aliás. É, muito obrigada. E, meu Deus, eu tô digerindo essas informações.
1: É, é porque muita gente... Letícia, né? muita gente Letícia, só vê as coisas assim na, na televisão. O tal dia a dia lá, o dia a dia, agora nessa pandemia, nessa segunda onda aí, é totalmente diferente. Você, eles mostram hospitais esses, é, de primeira linha e tem o suporte de UTI, que tem o, o, vários médicos, que tem vários fisioterapeutas. Eu trabalho no setor do Covid não aparece um fisioterapeuta qual que é a principal é, para um, um paciente de covid se recuperar? É a parte respiratória. Quem cuida disso? Não é enfermeiro. Quem cuida disso é um fisioterapeuta. Não tem um fisioterapeuta no meu andar. Ele fica só na parte de UTI. Se eu tivesse um fisioterapeuta em cada setor do covid eles recuperariam muito mais para ajudar a pronar, para ajudar a fazer é, exercício respiratório, só que não tem o hospital público é assim tem um fisioterapeuta para UTI todinha, ele tá ficando em três UTI quando tem algum paciente grave a gente tem que ligar para ele na UTI para ele poder subir, entendeu? E, e, o, e o, o que o paciente precisa de covid é isso, é um padrão respiratório então quem precisa disso é dizendo um fisioterapeuta não é um enfermeira Entendeu? Entendi. Mas é, 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 é... Se você vem em hospital público, é totalmente diferente do hospital particular. Entendeu? E por isso que você vê, fala que não, mas hospital particular, a maioria aí, tem a... a pessoa se recupera muito mais do que no hospital público, porque tem todo mais um suporte, né? Tem mais profissionais. No Sim. hospital público, a gente tenta fazer o que pode.
0: Entendi, meu Deus.
1: Entendeu? É
0: uma loucura, né? Você escutar, tipo, o outro lado da história.
1: É, eu também. A gente perdeu agora uma tia né, da minha esposa e o meu sogro também faleceu também de Covid agora em janeiro, Você entendeu? Mas, mas ele estava no hospital particular, tudo tal. Sim. Nunca teve problema nenhum de saúde, mas 80 anos, né? Ele estava com, num dia estava 25% do pulmão, né, comprometido. Depois de, de dois dias já estava 75%, porque Covid ele faz isso. Num dia você tá com 20, no outro dia você tá com 80. Então, se você não tiver uma pessoa para trabalhar essa parte respiratória, que é o fisioterapeuta, vai só piorar, entendeu? Então, tá perdendo, agora, essa segunda onda, tá perdendo muita gente nova. Agora não é mais só idoso, tem muita gente nova morrendo por causa da Covid. E o pessoal não vê que isso aí é, uma, é coisa séria. E continua com as festinhas, continua com, com os bailes, continua com a aglomeração. Mesmo você vacinado Não é certeza Que você não vai contrair a doença Você vacinado Se você tomar as duas doses O que você tem uma, Entre aspas, uma garantia É que você não vai pegar a doença em casos, é, Com sintomas graves Entendeu? Sim. Você pode adquirir a doença que nem, Tem gente que trabalha comigo Que tomou a dose da vacina E agora está contaminado com o vírus Só que nenhum sintoma grave então, mesmo vacinada, mesmo vocês se vacinando, vocês têm que co continuar com os cuidados, né? Usando máscara, álcool em gel, isolamento social e tudo isso. Agora tem gente que acha que vacinou e já está imune ao vírus. Não é assim. E tá agora a onda está vindo com essas, essas variantes que tá vindo aí para pessoas muito novas, entendeu? Então tem muita gente nova que tá morrendo. Ele começa pelo pulmão, depois ele vai para a função ele renal e ele começa... né? Ele começa a pegar vários órgãos fundamentais Primeira parte é o pulmão Segunda parte são, aí é a função renal O rim, sim, ele vai sim. diretamente no seu rim Aí que ele começa a tomar tudo Ele vai começando a minar um pouquinho Então as pessoas têm que se cuidar Mesmo tendo uma idade Bom, né, Não tendo é. uma idade elevada ah, tendo, é, 30, 40 anos Hoje é, é, é risco pegar o covid e morrer Antigamente não, né? o ano passado Não era assim, Era poucos Jovens que estavam morrendo Hoje você tá vendo gente aí de 30 anos morrendo. Sim, então verdade. tem que tomar cuidado. Então você tem que passar isso para todo mundo, para os familiares passarem na escola, para todo mundo se conscientizar com isso, né? Tem que se cuidar. Tem que se cuidar, porque a, o vírus está aí e tem essas variantes que tá vindo aí. Então tem que se cuidar.
0: Sim. Enfim, muito obrigada, Ricardo. Nosso podcast acaba aqui. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade qualquer dia desses
1: de conversar de novo. Agradeço. Vocês precisando, qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao hospital, em relação ao vírus, é só me chamar que eu estarei à disposição. Tá bom, meninas?
3: Muito, muito, obrigada. muito obrigada. obrigada. Boa sorte aí. Bom, eu queria agradecer a todos os profissionais da saúde que estão lidando com essa realidade. Tão próxima do seu dia a dia. Obrigado por acordarem cedo, obrigado por lutarem por vidas, que eu sei que é muito difícil, obrigado por sempre estarem aí, e eu falo em nome não só de mim, mas de como toda a população brasileira. Obrigada, gente, foi isso. É...
0: Até o próximo podcast.